0: Olá, pessoas! Boa noite! E aí, meu povo? Boa noite! O que é isso, hein? Voltamos! Um ano depois...
1: Tanta coisa aconteceu...
0: Nossa, sim, sim, sejam todos muito bem vindos a essa retomada do podcast, voltamos, voltamos com fé na deusa e voltamos para manter o nosso contato, nossa conversa, nosso chá, não é mesmo?
1: Exatamente, meu povo, que negócio, né, a gente ficou um tempo aí, tivemos uma pausa para descansarmos, muita coisa aconteceu, mas agora a gente voltou. Amiga, Vida. me explica,
0: por que que você sumiu? Ai, gente, porque eu resolvi só fazer um CPF novo, entendeu? Falei, ah, hoje é boa aqui, vou fazer um CPF novo. Tô aqui, fazendo nada, deixa ali engravidar. Eu... Eu vou
1: fazer um menino... <risos>
0: Pois é, gente, a gente tem essa super novidade, a Adeline tá grávida.
1: Uhul, Uhul grávidinha, meu povo, de quase cinco meses já, Para você ter noção tanto, que a gente demorou gravar um episódio novo, que eu tô voltando aqui grávida de cinco meses.
0: Sim, sim, nossa, que gap enorme, né? Entendeu? Mas é isso, voltamos e voltamos com tudo. Amiga, antes da gente começar, que hoje vai ser um episódio bem freestyle, né, como você disse Que chá que você tá tomando hoje?
1: Então, eu tive que dar uma parada nos chás, né, porque a grávida tem que dar, uma, pelo menos no início da gestação Não pode ficar tomando muito tipo de chá, né? Sério, não sabia desse babado? Sim, por exemplo, determinado tipo de chá, amiga, pode ser abortivo, pode, por exemplo, chá que contém cafeína tipo não chá pode. verde sim, chá mate uhum. não é legal o chá que eu tenho mais tomado porque, que, talvez você não saiba mas eu tô te contando a gravidez não é só o enjoo não entendeu? o enjoo é um dos sintomas eu senti muita dor no estômago então o chá ah. que eu tomava era chá de hortelã sério? sério? e funcionava? Sim. nossa, chá de hortelã é bom também para enjoo, né? Se, amigo, o chá de hortelã, quando minhas dores estavam, tipo assim, fodidas, porque doía muito, 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 era o chá de hortelã que resolvia o meu, a minha dor. Só que agora eu tenho que dar uma parada nele porque ele atrapalha na produção do leite. Agora eu começo a produzir leitinho, né, Brasil? Ai, gente,
0: é muito emocionante, cara. Eu fico sempre muito impressionada. Eu já te contei, né, que eu não pretendo ter filho, pelo menos por enquanto, assim. A não ser que eu fique trilionária e eu comece a pensar nisso. Mas eu eu sou muito viciada em coisas de maternidade. Então, você contando, tipo, ai vai começar a produzir leite, eu
1: fico, meu Deus, vai já! Pois é, e assim, realmente, gente, já, já começando aqui o, o, o rolê que tem a ver com o tema, né, dos dilemas da vida adulta, já vou apresentar o tema aqui para vocês, um dos, um dos dilemas é o tanto que se gasta quando resolve ter filho.
0: Pois é, né, essa é uma questão, mas assim, você tá
1: grávida, já gastou muito? Olha, vamos lá, só de médico, só médico. Uhum. Duas morfológicas, 500 reais cada mil, mais três cons... consultas fora das morfológicas. Eu já gastei uns 1.500 só em obstetra.
0: Caramba!
1: Caramba! O Porque... privilégio de fazer particular, né? Não que o do SUS seja ruim. Só que como eu tinha a possibilidade de fazer particular com o médico, que já era o meu ginecologista, e foi com ele que eu fiz o tratamento para engravidar, então eu mantive ele, né? Uhum,
0: uhum, sim. Então, e aí sim. fora
1: o que eu vou gastar agora com relação ao chá de bebê, porque eu não quis fazer chá revelação, mas eu falei, o chá de bebê eu vou fazer. Eu vou fazer. Só que aí, né, tem a Santa Shopee, fui lá, a maioria das coisas eu comprei na Shopee. que é uma mão na roda (risos) ai, amei, amei mas assim, você gasta muito por exemplo, eu sou uma pessoa que eu ganhei o quartinho do Francisco então, nada com os móveis do quartinho do Francisco eu vou gastar eu ganhei o bebê conforto então não vou ter que gastar com o bebê conforto então, tipo assim, muita coisa eu ganhei mas se você fosse falar, amiga pra você montar tudo muito bonitinho mesmo, você gasta brincando tipo uns 4, 5 mil é, gente. Isso porque a
0: gente tá falando de gravidez, né?
1: Não. não Só a gravidez, cara. É foda. Porque o quartinho, é um o mais simples que você vai encontrar o quartinho, tipo assim, cômoda, guarda-roupa e berço. Tipo assim, comprando, tipo, bem básico mesmo, R$ reais. E é engraçado a gente estar tendo essa conversa que há uns cinco minutos atrás uma amiga minha me mandou hum. um, um, um story de uma blogueira. Alguém perguntou assim na caixinha da blogueira: Quanto que você já gastou na sua gestação? Ela responde assim: Um, não sei, porque só o um quartinho foi 32 mil. Só a bolsa de materialidade da Gucci foi 8.500 e
0: Ai, é... gente! É Ai, ah, gente!
1: Ai, olha,
0: aí é muito fora da realidade. Aí já é outro universo. Eu sei que gasta pra caramba Mas, meu Uma bolsa da
1: maternidade
0: da Gucci
1: De 8,50, amiga Metade do meu carro
0: É, é É foda, é outra realidade
1: Ai, vai na Shopee, gente você acha? 99 reais com frete grátis uhum, uhum.
0: Nossa, sim Se você pega aqueles Aqueles cupons da Shopee Várias coisas você consegue comprar Com frete grátis E eu pego eu pego todos os cupons
1: do Shopee possíveis. Hum. É, né? Um mas desse...
0: eu, eu tô aprendendo a usar a Shopee com a Elizabeth. Elizabeth Ai, é, um é a rainha da é Shopee.
1: Mas é sério. <risos> Se você for colocar na ponta do lápis, você não entra vida. Pesado, mas é verdade.
0: Ai, olha, primeiro dilema, hein? Acho que é um ótimo dilema pra gente conversar, porque eu já comentei várias vezes com você que eu. eu, eu... Eu penso em não ser mãe, mas se eu tivesse muito dinheiro, talvez eu pensaria com um pouco mais de cuidado nisso. E aí, vamos, vamos começar com esse dilema. Me conta, como é que foi chegar nesse lugar, amiga? Não.
1: De, assim, ok, vou
0: engravidar, quero
1: engravidar e vamos nessa. Primeiro passo que eu e o Leandro fizemos para a gente falar, ok, vamos fazer um CPF novo. Vamos zerar nossas contas. Real, gente. É tipo assim... Se a gente gastava 1.700 de cartão, no máximo que o nosso cartão agora tem que vir, juntando os quatro cartões que a gente tem, mil reais. Estourando. O cartão agora você só usa se for realmente necessário, se alguém da família estiver morrendo e você não tiver condições de pagar à vista. Aí se usa o cartão. Uhum. Primeiro vou o planejamento financeiro e pensar. Tá, vamos ter que gastar com isso, com isso e com isso. Estamos preparados? tamo, preparado? tamo. Porque é aquilo que a minha mãe sempre fala. O filho em si, né, a criança em si, você não tem tanto gasto com ela. Porque você não precisa comprar um mundo de roupa, porque não tem necessidade, é, pelo menos aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, o SUS em questão de, de atendimento é muito bom. Então, se você não tiver a condição de ter um plano de saúde ou pagar um pediatra, aqui você encontra médicos bons e acessíveis.
0: Então, uhum. assim, o
1: seu maior gasto acaba sendo com leite e fralda. Só que o planejamento pra gestação que te custa muito dinheiro. Porque, por exemplo, ninguém monta uma casa e já monta a casa com o quartinho da criança. Você vai montar o quartinho da criança depois que você é engravida. Então, isso aí, pronto. Já é um gasto. E até então, quando eu me zoando engravidamos, a gente não sabia se a gente ia ganhar muita coisa.
0: Então, uhum. a gente se
1: planejou a gente ter que comprar Tudo.
0: E aí, teve todo um
1: planejamento financeiro antes, só pensando na gravidez, né? Teve, porque, por exemplo, a gente só conseguiu a gente só resolveu engravidar, bater o martelo que engravidar, quando eu vi que eu tinha condições de pagar o pré-natal com o meu médico. Porque, como como eu tenho SOP, eu fiz tratamento durante cinco meses, seis meses, e eu falei que, eu Leandro, olha, eu só quero engravidar quando eu tiver condição. De ter ele como meu obstetra, porque ele já conhece tudo, então ele já sabe tudo que eu sinto, tudo que eu já tomei de remedicamento e tudo mais. Então, quando eu falei, não, opa, agora a gente tem dinheiro para manter isso, então vamos, é... vamos engravidar. Outra coisa, a gente colocou até nos gastos o possível gasto como a doula. Ai, amiga, que
0: emoção, me conta. Então, a
1: gente colocou tudo isso no no papel, sabe? Porque eu quero muito ter parto normal, muito, muito, muito. Arrasou, eu super apoio, eu sei que não
0: não faz muita diferença, mas eu tô aqui te apoiando real. Amiga, mas faz toda a diferença.
1: Você acha? Faz, porque me dói muito quando eu falo com alguém que eu quero parto normal, e essa pessoa, nossa, você tem coragem, nossa, eu eu morro de medo de dor, não sei que tem, não sei que tem, falei, cara, eu fui feita pra isso, sabe, uhum. meu corpo foi feito pra isso. Sim,
0: sim, e é mais seguro e mais saudável pra você, pro bebê, tem toda a questão hormonal, nossa, gente, eu atendo, uma, uma das minhas pacientes, ela é doula, né, e direto ela traz algumas algumas reflexões e traz algumas informações, eu fico impressionada assim, como as pessoas principalmente aqui no Brasil, banalizam muito essa questão do do parto normal e normalizam muito a cesárea, que é uma cirurgia enorme e de um risco enorme, como
1: se fosse a coisa mais tranquila do mundo, sabe? Não, e a cesárea ela é uma cirurgia extremamente invasiva gente, tipo é, eu, por exemplo, se eu precisar ter uma cesárea, o Francisco só vai ser tirado quando completar as 40 semanas. Uhum. Eu não vou tirar o Francisco antes, a não ser que tenha algum problema e assim, né? E eu tenho que... Aqui... E olha
0: como é forte essa palavra, né? ele vai ser tirado. Sim. Cara, tipo, ai, é muito forte, para mim é muito significativa a diferença entre um parto, onde a criança nasce, e Onde a criança é tirada Mas, por exemplo, a minha mãe Ela teve que ter uma cesárea Eu vim ao mundo através de uma cesárea Então também não julgo, sabe?
1: Sim A cesárea, ela é Uma maneira Boa se for necessária Agora eu não acho assim, né? Não critico quem escolhe, gente Quem escolhe cesárea, tipo É o seu direito, você sabe aquilo que você quer Mas a cesárea, ela é algo extremamente invasivo, né? Por exemplo, uma mulher, quando ela tem parto normal, costuma que assim que ela tem o neném, horas depois, o leite dela já desce, né? Horas, tipo assim, duas, três horas depois, porque é natural do corpo da mãe. Na cesárea, uhum. o leite pode demorar a descer 72 horas a uma semana. Caramba, eu não sabia disso. sim. Tem, tem mãe que, só, tipo, o mais rápido que costuma vir, descer 48 horas depois do parto. Uhum, uhum. Mas no parto normal já é normal o neném nascer, horas depois já tem leite. Nossa, o corpo é feito pra isso, né? Sim, eu não tenho medo da dor. Não tenho. Medo nenhum. Se me per... Quando me perguntavam, se não tem medo de ter dor, não, eu falei, não, cara, é normal. Mas, assim... voltando para o assunto central do negócio, teve todo um planejamento. (risos) Todo. Quando a gente viu, não, agora temos condição, condição, beleza, a gente engravidou. Porque tem que ter muito essa noção na cabeça, tipo assim, de gastos. Antes eu tinha muito medo de ser mãe por isso, porque eu não tinha um planejamento financeiro. Você entende? Sim, entendo completamente. Então eu tinha muito medo, por exemplo, de não, hoje eu falo. A trancos e barrancos eu vou conseguir montar o quartil do Francisco do jeito que eu sempre sonhei. Uhum. Vou gastar o um dinheiro para isso? Vou. Mas não, não acho ruim ter que gastar esse dinheiro. Tem Porque pele. você já fez
0: esse planejamento prévio e o planejamento acho que continua, né, amiga? Claro. A, por Sim. exemplo, essas restrições de não gastar no cartão continuam, né?
1: Total. O nosso cartão é usado agora só para casa de cidade. Uhum, uhum. por exemplo precisa pagar uma conta imediata vai ser assim o chá de bebê do Francisco só vai ser feito aquilo que eu conseguir pagar no dinheiro aquilo que eu não conseguir pagar no dinheiro eu não vou usar cartão uhum. você entende então é tudo é tudo calculado sim sim você tem que se planejar porque senão você acaba tendo uma gravidez que você se frustra por você não conseguir fazer aquilo que financeiramente você quer
0: é é, Ai, é complexo isso, né? Porque Sim. a gente entra em várias camadas de uma galera que não consegue se planejar e acaba tendo engravidando e tal e outra galera que gasta 8 mil só na bolsa sabe? Ai, amiga. Aí começou as problematizações. É muito surreal. <risos> Cara, bizarro. É, é, são, são cenários muito discrepantes,
1: sabe? E eu morria de medo de fazer parte daquela galera que engravidava sem planejar, você entende? Ah, eu entendo. Que acabava ficando à mercê de tipo assim, nossa... Não vou poder nem montar um quartinho, sabe? Essas coisas assim, de planejamento. Você entende antes? O que me privava, uma, uma das coisas que me privava era não ter planejamento. Você entende? Uhum, o fato de não ter planejamento faz você repensar duas vezes. É por isso que antes a galera tinha oito, nove filhos e agora a galera tem no máximo dois. Uhum. Porque hoje você tem um planejamento financeiro para você comportar o seu filho na sua realidade financeira. Há 30, 40 anos atrás, você não tinha esse planejamento. Então, você tinha muito mais filhos. É é, é muita coisa, sabe? Por isso que os os dilemas da vida adulta é muito isso. É tipo, por exemplo, você trabalhar igual um burro, igual um cavalo, e pensar meu Deus eu não posso gastar isso com meu lazer porque isso aqui é meu boleto da conta de luz uhum. sabe
0: Nossa isso isso me deixa bem ah isso Sim. mexe com as minhas emoções assim pensando na vida adulta e pensando nas responsabilidades financeiras que eu tenho e Eu gosto de deixar todas as coisas muito bem organizadas, né? Mas eu também gosto de um lazer, e aí? E aí, em muitos momentos, assim, é importante abrir mão de algumas coisas. E aí, o que que a gente geralmente abre mão logo de início é a questão do lazer mesmo.
1: Sim! Você acaba sempre falando não, eu preciso estar em dia com as minhas contas para eu ter um momento de lazer. E isso impacta em tudo, você entende? Impacta na, no seu planejamento familiar em crescer com, com relação a filhos, isso atrapalha você a comprar um carro, ou seja atrapalha você também crescer em bens materiais que você sempre fica priorizando o seu dinheiro para conta e quando você não tem o um equilíbrio para isso quando você não consegue equilibrar suas contas por exemplo, quando você ganha 4 mil e gasta 4,500 tipo, você não tem equilíbrio nenhum e é mais surreal pensar que a maioria dos adultos hoje, por exemplo, tem uma renda de um salário mínimo, mas Gasta
0: dois por mês. E aí vamos de Nath Finanças, né? Porque, assim, só de ouvir isso que você falou, eu fico arrepiada, toda arrepiada, fico enjoada dessa dessa questão de gastar mais do que ganha. Para mim, nunca fez muito sentido. O que já aconteceu comigo é chegar no limite, assim, gastar tudo que eu tenho. Mas gastar mais do que eu ganho, isso não acontece.
1: Não, você sabe que a gente é exceção com relação a isso, né? Porque a maioria gasta muito mais do que tem, amiga. Ai, sim, sim, já vi
0: pessoas, tipo assim, ganho dois mil reais e tenho dois mil reais de de limite no cartão. Então, eu tenho total quatro mil reais. Gente, não, não, não!
1: Você tem dois mil e uma dívida de dois, meu filho.
0: Exato, cara! Eu fico chocada com umas coisas dessas, mas é, cara.
1: É, é tipo, falta, outro...
0: Sabe o que falta? Educação financeira. Por isso que eu sou super a favor de educação financeira nas
1: escolas. Não, sim. E as pessoas precisam entender. Tipo, o cartão de crédito é o um outro dilema da vida adulta. As pessoas não sabem usar o cartão de crédito. Não uhum. sabem. Não sabem. Eu, por exemplo... Eu tenho cartão com limite muito alto. Muito, uhum. tipo, um limite relativo. É alto pra cacete, mas limite alto. E quando eu peguei esse cartão, eu falei, puta que pariu, cara. Eu tô com uma arma na minha mão. Uhum. Porque é real, você fica com uma arma na sua mão. Sim. Só que eu coloquei um limite pra mim. Meu cartão não pode passar de 350 ao mês. Meu cartão uhum. não pode passar, de... e não passa, amiga. Não passa. Tudo que eu compro no meu cartão é o seguinte. Quando eu terminar essa compra, eu compro uma coisa. O mais caro que eu paguei de cartão até hoje foi R$280. Nossa, arrasou, amiga. E detalhe, R$280, R$120 é compra da minha mãe que ela me passa o dinheiro. Então, uhum. assim... Então, tipo, eu, eu coloquei isso para mim por quê? Porque quando você não tem controle sobre o cartão... Quando você vê, você tá, tá, tipo assim, tendo uma fatura absurda e você não consegue sair daquilo. Porque o juros daquilo ali, desculpa a palavra, o juros daquilo ali fode qualquer um.
0: Sim, sim. Nossa, durante muito tempo da minha vida, mas assim, muito tempo da minha vida, eu não tive cartão de crédito. E eu achava ele um grandíssimo vilão. Das finanças. E aí, tudo. Eu sempre comprava à vista, e eu juntava dinheiro para comprar e tal. Só comprava quando eu tinha dinheiro mesmo. Aí, conheci a Elizabeth, né? E Elizabeth já trabalhou em banco, então ela tinha cartão de crédito. E aí, comecei a aprender a usar o cartão. Mas, Elizabeth. E eu, a gente deu uma despirocada, assim, durante um tempo. E a gente usou muito cartão. A gente conseguia pagar tranquilamente tal, mas a gente estava usando muito cartão. E aí a gente foi e mudou a, a dinâmica. Agora a gente, a gente tem é, um cartão e aí tem um limite lá para não pagar anuidade. E aí a gente, quando... A gente às vezes esquece e acaba pagando uma taxa, e agora a gente já combinou de que em alguma coisa a gente vai comprar no cartão, mas assim, nada caríssimo. Coisa simples, assim, só para não pagar anuidade mesmo, para fazer é, jus, assim, o, o cartão e o que a gente quer gastar e tal, mas assim. A gente passou por essas fases, eu passei por essa fase, pelo menos, de não ter absolutamente nada de cartão Eu também. Ter o cartão e usar muito e agora estar mais consciente em relação ao uso do cartão, sabe?
1: Sim, eu tive uma fase também que eu não tinha cartão, até porque o meu nome tava sujo Quem nunca, né gente? Quem nunca passou por essa fase Ai, suja, quem nunca, Deus? quem nunca, quem nunca, meu Deus Aí eu limpei meu nome, falei assim: não vou ter cartão, mas eu usava o cartão do Leandro, né? O Leandro tem dois, dois ou três cartões, e um ficava comigo. Uhum. Aí ah, eu era despirocado no cartão, né? Uma louca, gastava também. Aí tá, consegui, resolver sentamos e falamos: vamos engravidar, então vamos parar. Aí reduzimos os cartões, eu fiz um cartão pra mim, no banco que eu tenho conta, fiz o cartão. O cartão veio e eu coloquei esse limite. E um, tipo, uma dica gente, muito real de financeira para vocês. Não use o cartão para compra de mercado. Porque você tem a péssima mania de acabar dividindo a sua compra no mercado. Isso é ferrado. Se você for comprar no mercado, então compra à vista. Para no outro mês você pagar ele todo. Ou compra, ele, ou compra no dinheiro. Porque se você lá de muitas vezes... Você fica meses pagando uma compra que você já comeu há muito tempo, cara.
0: Nossa, sim, meu pai fazia isso, sabia? E aprendi desde muito cedo de que não era uma boa ideia fazer isso. Desde muito cedo mesmo que ele fazia isso. E eu acho um um risco mesmo. Era isso que eu tinha muito medo, assim, de usar cartão. De ficar pagando uma coisa que já tinha passado, sabe?
1: Sim. Agora, se você usar o cartão para você fazer uma compra que você a longo prazo ainda vai ter ela, por exemplo, um LED doméstico, um, um celular que é alguma coisa que você vai ter ele a longo tempo, o cartão não é algo ruim, porque o cartão é uma forma de parcelamento, sem você ter juros com o banco. Top. Uhum. Agora você parcelar comida, que por exemplo, como disse meu pai, você comeu, cagou, não tem não faz sentido, sabe? É um gasto que é melhor você se planejar para todo mês você não, eu faço minha compra mensal dá 300 reais então você paga 300 reais do seu salário ao invés de você pagar mais 300 reais de fatura você paga menos 300 reais de fatura e usa esse dinheiro para fazer sua compra uhum, uhum. Sim, combustível sim. também, não use cartão para combustível a não ser que por exemplo você abasteça o seu carro no início do mês e passe o cartão uhum. agora você ficar 20 hoje 30 hoje, não, não faça isso é, acho perigoso também.
0: É, agora a, acabou que a gente entrou em questões de finanças, né? Acho que a gente podia até gravar um, um episódio de planejamento financeiro. Você me conta o seu e eu te conto o meu, como é que é. Mas é, essa questão... Nossa, deu branco agora, perdi o que eu ia falar. volta Perdi, perdi.
1: Mas então, vamos lá, falar de outro dilema da vida adulta, então. <risos> Ah. O ensino superior Amiga, hoje você faria faculdade? Outra? Não
0: Começar hoje... do zero? É. Faria, amiga, faria Para mim faz muito sentido o rolê da faculdade
1: Cara, eu não faria faculdade hoje Hoje eu faria um curso técnico ou tecnólogo Na verdade eu faria um tecnólogo de dois anos Sério? Por que? Me conta Porque faculdade, mim, pelo menos o curso que eu fiz É um curso que tá muito defasado Uhum. então, tipo assim, é muito difícil para você ganhar dinheiro com isso e eu acho que, por exemplo, se eu fizesse um tecnólogo que me desse status de pós-graduação com tempo reduzido para mim faria muito mais sentido do que ficar 5 anos na faculdade uhum. óbvio, eu sou muito grata por todo o conhecimento que direito me deu
0: mas você acha que não faz sentido hoje para você? não é
1: Aí é foda. Porque, querendo ou não, você tá atuando na sua área. Pode ser que eu fale isso por eu não estar atuando na minha área. Mas acho uhum. que o, o, o ensino superior hoje, ele é superestimado.
0: Ai, amiga, polêmica. Eu acho,
1: amiga, eu acho.
0: Polêmica, polêmica. Oh.
1: Eu acho que, tipo assim, a faculdade tem que estar ali em acesso para todo mundo. Isso eu acho. Sim, sim. E, isso aí. Com certeza. Entendeu? Entendeu? Mas eu acho que você achar que a sua única maneira de ter renda, lucro, dinheiro em si, é só se você tiver um curso superior, pra mim, tá superestimado.
0: Não, isso é uma falácia. Isso é mentira, mentira, mentira demais.
1: Você entende?
0: Nossa, muito. Eu acho assim, que... Ah, eu eu tenho essa visão romantizada de que conhecimento é muito importante, conhecimento nunca é demais, tudo que a gente aprende a gente aplica em algum nível. Então, acho importante a questão da faculdade nesse sentido. Mas eu acho uma grande falácia falar que você vai ganhar rios de dinheiro porque você tem ensino superior. Não, definitivamente não. Ainda mais se
1: você trabalha com humanas. É nesse ponto aí que eu falo que é um dilema da vida adulta. Porque pelo menos na nossa época a gente fazia ensino médio, a gente tinha que o quê? Sua maior chance de ter dinheiro é se você tiver um curso superior. Aí quando você entra no curso superior, você entende que não é por nenhum disso.
0: Ai, amiga. Ai, pra mim, pra mim eu não... Eu... Ai, é confuso pra mim, é complexo. Porque assim, eu entendo que trabalhar da forma como eu trabalho hoje, ganhar o que eu ganho hoje, só foi possível por conta da... da... da da faculdade. E aí, pensando desse lugar, enquanto mulher preta, minha mãe foi diarista, minha mãe foi babá, e aí eu lembro que eu olhava esse cenário e pensava, não, gente, eu não não quero trabalhar disso, eu quero estudar para poder trabalhar de outra coisa. Agora... Quero muito ser rica, mas eu acho muito difícil eu ser rica só trabalhando com o que eu trabalho, entende? Sim. Mesmo tendo ensino superior,
1: sabe? Sim, não, é igual no meu caso também. O ensino superior para mim é um, é um grito de vitória, porque meu pai e minha mãe, duas pessoas que tiveram só até o, o, é, até o primário, não concluíram nem o primário, não tem nem diploma do primário. Então, eu sou a única, a sua primeira formada, a sua primeira neta do meu avô formada com o ensino superior. Então, assim, isso é lindo, maravilhoso, mas é superestimado que só isso aí já vai me dar status de rica.
0: É, isso eu... daí eu, eu, eu concordo, assim, eu que não faz nenhum sentido.
1: Que... Não, e é uma tem... falácia
0: que contam pra gente, porque eu acreditei. Eu, eu jurava, Também. na época que eu era pré-adolescente e adolescente, que eu sairia da faculdade trabalhando muito bem, ganhando muito bem. E isso... Demorou bastante.
1: Mas eu acho, amiga, que isso realmente talvez há 30, 40 anos atrás fosse um fato. Quando você não tinha muitas pessoas em acesso ao ensino superior.
0: Exato, porque quem acessava nessa Só época, rico. quem já tinha dinheiro, né? Então era era essa lógica, quem já tinha dinheiro estudava, ganhava mais dinheiro. Agora a gente Começou a acessar esses lugares, aí já é outro cenário.
1: Não, o que aconteceu foi o quê? Você teve vários jovens entrando no ensino superior, que é lindo, maravilhoso, e tem que entrar mais ainda. Porém, você teve um mercado de trabalho que não foi tão abrangente assim. Ah, O o mercado de trabalho não cresceu de acordo com o fluxo de pessoas formadas. O erro está aí, o erro não está na quantidade de pessoas que formou. E sim no, no, no mercado de trabalho não ter conseguido suprir esse número de vagas. É verdade. É, é isso verdade. que eu falo. O ensino superior ele é muito importante, conhecimento que você tem e tudo mais. Mas hoje, se fosse para eu olhar só para ter um estado de ensino superior, eu falo de um tecnólogo, você entende? É isso que eu tô querendo te dizer. Que sim, uhum. que, que não, não é só isso, sabe? Eu falo pela minha área. Pela minha área, você tem que brigar muito para você ter dinheiro muito, muito, muito porque é é, é o que eu falo eu não sei se você passa por isso mas advogado por exemplo, os primeiros clientes eles eles não podem nem cobrar consulta jurídica amiga porque tem um bando de advogado que não cobra aí Aí você você dá informações de graça é, porque se você cobra o cara fala, não, mas não fazia com você não porque o fulano lhe dá frente e faz a consulta sem me cobrar nada Você entende? Como não? É diferente do seu caso. Por exemplo, no seu caso, você sabe que você tem... Eu imagino que deve ter algum teto que você tem que seguir de valor de consulta, né? Ah, sim. Temos. Então, para o direito, não tem. Não tem nada, por exemplo, especificado quanto que você tem que cobrar de de consulta jurídica. Então, tem muito advogado que não cobra consulta jurídica para já prender a pessoa, entendeu? Uhum. Nossa, e tem muita é gente que fica indignada e tem que pagar a consulta jurídica. Falei, porra, mas quando você não vai no médico, você não paga a consulta? Uhum.
0: Ai, tem muitas, muitas questões culturais também, sociais dentro dessa, disso.
1: Então, para mim, o ensino superior é um dilema da vida adulta.
0: É, é. Sei. Mas, olha... Eu eu discordo de você no sentido de a gente não precisa, mas eu eu concordo com essa questão de que não, as pessoas não ficam
1: ricas porque elas têm ensino superior. Não, sim, eu acho que as pessoas precisam sim adquirir conhecimento. Todo conhecimento. Não necessariamente o um ensino
0: superior, esse classicão que a gente conhece.
1: Exatamente, porque conhecimento, você precisa o tempo todo, é isso que te alimenta. Só que uhum. você ter o ensino superior como fonte de automaticamente ter dinheiro, não. é Outro dia eu vi uma, uma reportagem, que tipo assim, no início eu não concordei, mas depois eu concordei. tava falando que o jovem o, os jovens de antigamente é, conseguiam uma estabilidade financeira muito mais rápido que os jovens de hoje, porque os jovens de antigamente eles eram instigados a empreender. Os jovens de hoje são instigados a buscar conhecimento. Eu fiquei puta quando eu li isso. Puta, está uhum. falando que tipo? Só que você para pensar uma coisa, amiga. A gente a gente precisa ser incentivado a, a estudar e a empreender. Porque você também tem que depender de CLT, puta que pariu, velho. Sim, sim.
0: Mas eu acho que é uma questão muito... Geracional, assim. É. E e... eu não vou saber explicar exatamente o que eu quero dizer. Mas, por exemplo, minha mãe na minha idade... Lá na época dela, ela já tinha casado. E ela já tinha uma casa e já estava grávida de mim. Olha que louco. Eu... Nessa nessa mesma idade Tô aqui
1: (risos) Entende? É muito geracional também, eu acho A minha mãe, com a idade que eu tenho hoje Eu já tinha 5 anos de idade Caraca E eu vou ter meu filho agora E na época minha mãe já tinha eu com 5 anos de idade Uhum Olha pra você ver, tipo, é, realmente é muito de, de, de geração. Então, por isso que eu falo, gente, estuda é extremamente importante. Eu acho que sim, que você tem que procurar conhecimento. Tipo assim, se você quiser algo é, pra você se aprofundar, realmente, faça um curso, mas não tenha isso como sua única talpa de salvação, sabe? Tipo, não ache que isso é aquilo que vai fazer você ter dinheiro.
0: Verdade, verdade. Isso não isso. é. Isso
1: é muito mentira. Faça, muito mesmo. Faça faculdade para você ter conhecimento em algo. Não faça achando que você vai ganhar rios de dinheiro, porque isso não é verdade. Não é uma garantia, né? Não. Não é uma garantia. É e uma é garantia que... que você vai ter conhecimento. Agora, garantir que você ter, vai ter dinheiro, não. Você vai ter que ralar pra caramba. <risos> que triste. Que triste.
0: Ai, que tristeza, eu acreditei nessa mentira, amiga.
1: Todo mundo acreditou, amiga, para pra pensar, velho, se, se, assim, se você for olhar, porque tipo assim, você pensa, nossa, vou investir tantos mil numa faculdade.
0: Então, nossa, muitos mils, né, muitos mil.
1: Na minha cabeça, não, mas em dois anos eu vou ter reposto esse valor, porque em dois anos eu vou conseguir um emprego com x salário. Que vai me dar X estabilidade Que eu vou conseguir repor em dois anos de dinheiro que eu gastei Cara, não vai
0: Nossa, não mesmo Acho que eu não fiz essa conta ainda Pra ver se eu já Eu acho que ainda não, amiga?
1: Será que não, amiga? Não sei, eu preciso fazer a conta Eu sou péssima de matemática Faz, Depois você olha aí tipo Você uhum. tem dois, três anos de formada? Isso não, amiga, se você já tiver em três anos de formada é, reposto o valor que você gastou, top, gata.
0: Mas eu acho que não é uma realidade de todo mundo, né?
1: Não, Ana, é, porque, amiga, querendo ou não, você fez um curso que te dá um, uma possibilidade de ser mais autônoma do que o meu.
0: É verdade, é verdade. E, e isso é um privilégio, vou, vou te Sim. falar.
1: Por exemplo, se você for olhar é, o seu curso te dá uma possibilidade de ter uma renda, por quê? Porque o, ou o advogado que está começando, ou ele começa a advogar sozinho, ou ele começa a advogar para algum escritório. Amiga, tem escritório que paga salário para advogado de R$ 1.500, sendo que só a mensalidade do curso de direito você tem R$ tem 1.500,00. Uhum. Entendeu? Tem... Fora, fora aqueles que nem pagam salário, só te pagam comissão por aquilo que você trazer.
0: Gente, que horror.
1: Então no... que tem lugar assim, né? Então, uh-huh. então, no seu caso, você consegue ser totalmente autônomo. Você consegue colocar o preço que você quiser nas suas consultas. Você consegue trabalhar do jeito que você achar melhor, mais conveniente. Porque o seu curso lhe permite isso. Uhum. Diferente, por exemplo, do curso de enfermagem. Que, tipo, agora que a galera conseguiu ter o um reajuste no salário deles, porque eles recebiam uma miséria. Uhum. Então, tipo assim, tem curso que ainda você consegue ser mais privilegiado que outros.
0: É, é verdade. Nossa, cara, muito difícil.
1: É um puta dilema, filho.
0: Demais. Vários dilemas, né? Dilemas financeiros, dilemas acadêmicos. Não, gente, (risos) ser
1: adulto é uma bosta.
0: É um desafio e tanto, né? Eu lembro que quando eu era criança adolescente, eu queria muito ser adulta, muito ser adulta. Achava o máximo ser adulta. E aí agora, vivendo a vida adulta, eu fico pensando, caraca, meu, talvez se eu não tivesse desejado tanto e aproveitado mais a minha infância, seria mais interessante, porque os desafios hoje são
1: intensos. Cara, você tem que dar conta de casa, de trabalho, de estudo, porque tem uma coisa que a gente não falou. Você conclui a faculdade, mas você nunca deixa de estudar. Porque Exatamente. Se você... Porque se você quer continuar se aprofundando nessa área, eu mesma faço uma pós-graduação. Então, é tipo assim, se você quer continuar, e não trabalha na minha área, se você quiser continuar se aprofundando nessa área, você nunca para de estudar. Ou seja, você ainda continua tendo gastos ainda com os seus estudos. Aí você tem, tipo, se você resolve engravidar, igual eu resolvi engravidar, você <risos> tem mais gás, entendeu? E, e vai indo. Uhum. Ser adulto é um trampo danado, gente. E eu não sei se acontece com você, amiga. Eu, Adeline, não consigo entender que eu tenho a idade que eu tenho. Como assim? Cara, não, eu recuso acreditar que eu vou fazer 26 anos. Por exemplo, algo que acontece muito comigo. Ah. Uhum. Estou conversando com alguém na loja Normal Olhando para aquela pessoa Peço a identidade daquela pessoa Eu vejo que aquela pessoa nasceu em 2002 Só que na minha cabeça Aquela pessoa é muito mais (risos) velha que eu Porque assim Como assim, gente? Eu sou mais velha que essa pessoa Eu já estou na idade de pegar RGs De pessoas mais novas do que eu Que já são maiores de idade
0: Uhum Aí, às vezes, dá uma bugada na minha mente também. Não sei se é no mesmo sentido. Mas, tipo, cara, eu já sou muito adulta. Eu já sou muito adulta. Eu já tenho quase 30 anos. Dá um desespero, não né? dá? Cara, é meio estranho. Às vezes, é um pouco estranho, assim. E, e aí, eu tenho muitas responsabilidades. Eu tenho muitas coisas para fazer. É, tem que dar conta do meu trabalho, tem que dar conta da minha casa, tem que fazer mó trampo as coisas funcionarem, mas às vezes eu, eu dá uma fuga, assim, de que, caramba, eu já tenho tudo isso de idade, tudo isso de
1: responsabilidade. Sim! E aí você para para pensar que, tipo assim, gente, como assim eu tenho essa idade, eu ainda acho que na minha cabeça eu sou muito nova. Tanto que, quando eu fui contar pro meu pai que eu estava grávida, eu fiquei com medo do meu pai brigar comigo, gente. Eu me toquei, puta que pariu, uma mulher é de quase 26 anos, como é que meu pai vai brigar comigo no meu segundo casamento?
0: Uhum. Nossa, eu acho muito interessante a gente separar um episódio para falar sobre isso, que eu tava pensando nisso outro dia, e eu ia levar para minha terapia, mas aí eu vou trazer aqui pra gente conversar.
1: Não, amiga, isso dá um episódio muito grande, tipo assim, como eu não entendi que eu cresci. É,
0: não, outro dia eu tava, eu tava fazendo a minha inscrição lá na academia, que eu comecei a fazer uns exercícios, né, yoga e dança e tal, e aí tinha uma mulher lá conversando, aí o cara tava pegando meus dados, né, e aí ele perguntou o ano que eu nasci, aí... Eu falei o um ano e aí a, a mulher foi falou assim, nossa, novinha. Aí eu pensei, cara, será que ela tá falando a verdade que eu sou novinha mesmo? <risos> Porque, cara, às vezes, eu, às vezes a impressão que eu tenho aqui de fato, eu sou muito nova, muito jovem. Nossa, jovem. que jovem, meu Deus. Mas às vezes eu penso, caraca, eu tenho quase 30 anos. Dá uma, uma bugada, assim. Eu peço
1: isso direto, eu vou fazer 26. Você vai fazer quanto? 27? Eu vou... Amiga, me respeita,
0: eu vou fazer 30.
1: Quer, é, amiga? Eu vou fazer 30 ou
0: 29, não sei, não, amiga. Você
1: tá três anos mais velha que eu, né? Não sei qual ano, né?
0: 92.
1: Não, amiga, eu vou fazer 30 mesmo, gata.
0: Eu vou fazer 30, é porque é difícil aceitar, mas tudo bem.
1: Amiga, já vamos colocar aquela quase 30 da da Sandy pra tocar de fundo.
0: (risos) A trilha sonora.
1: Amiga, mas é é real, assim, hoje eu estou mais perto dos 30 do que dos 20, cara. Nossa, outro dilema da vida adulta é entender que você tá ficando velho.
0: Ai, amiga, eu já olho, assim, pra minha cara e minha cara não é mais de... De 20.
1: Não, amiga, nem a minha.
0: Engraçado, né? Eu acho, eu, eu acho que é estranho, mas é interessante. Eu achei, quando eu era, sei lá, adolescente, que os 30 ia ser um pouco mais pesado e que eu ia estar muito diferente. Eu sinto já que meu rosto tá diferente, a minha pele uhum. e tudo mais. Mas eu tô achando mais interessante do que estranho sabe? Mas
1: eu não sei se você viu, tem uma reportagem que fala que o, os 30 é o, é o novo 20 e os 40 é o, é o novo 30, porque hum. se você for parar para pensar, uma galera tá pe- passando a pegar a responsabilidade, amiga, depois dos 27 anos, o que antes era o contrário, aquela questão de geração que você falou. A galera... E a questão
0: dos estudos também, que, que você falou, que agora a galera está fazendo faculdade, está estudando muito para depois vivenciar a vida adulta, sabe?
1: Exatamente. Então, antes a galera com 18 anos, há, sei lá, 20, 30 anos atrás, já estava casando. Para quê? Para começar a ter filho aos 23, 24 anos. Hoje a galera está começando a pensar morar sozinho com 27 anos. Uhum. Então, então, faz muito sentido isso, essa parada do. do... Dos 30, ser o novo 20, entendeu? Sim. Porque se a gente for sim. olhar, a gente, a gente, comparado com a galera da nossa idade, a gente é um ponto fora da curva, porque é uma, a gente é uma galera que pegou responsabilidade muito novo, o que se assemelha até um pouco com os nossos pais. Mas eu conheço gente da minha idade, amiga, que é porra louca, que eu penso, puta que pariu, não tem uma responsabilidade em nada na vida, como é que faz um trem desse? E nossa, com... eu também, eu também. Em compensação, hoje eu convivo com gente da minha idade que tá indo pro terceiro filho. Eu falo, puta que pariu, cara.
0: Ai, ai, olha, eu fico sempre muito impactada com essas diferenças, muito impactada. Porque eu também, eu vejo pessoas da minha idade que estão de boas, vivendo com os pais e tal. E uma outra galera que já tem vários filhos e há muito tempo já saiu de casa. É
1: É doido isso, tipo, você fica um pouco assustado com essas coisas, sabe? Como, Como a vida tá passando muito rápido.
0: E o que que você pensa sobre isso, no sentido de... Você se sente confortável? Tipo, tá tudo bem, eu Tá na idade que eu tô, na fase que eu tô vivendo as coisas que eu tô vivendo?
1: Sim, porque eu acho que eu já tive a fase de ser muito porra louca. Apesar de ter casado nova, você convivia comigo. Eu eu era uma pessoa que sempre aproveitei muita vida, muito. Então eu nunca, ah, então eu não casei e vivi aquela coisinha quadradinha. Não, não vivi. Então, na minha cabeça, é como se eu tivesse casado real mesmo com meus 24, 25 anos. Que foi quando eu conheci o Leandro. Que foi aí que eu fui realmente ter uma vida mais madura com relação a casamento, planejamentos familiares, essas coisas assim. Porque até então, antes, era minha amiga. Você convivia comigo, você sabe. A gente saía muito, a gente curtia muito. Era... Era muito diferente. Então, eu vivia aquela fase... De sair beber, essas coisas todas. Quando eu conheci o Leandro, foi a fase que eu casei e realmente passei a planejar as coisas que eu estou planejando. Eu não me acho nova pra estar vivendo as coisas que eu tô vivendo, não. Tipo assim, de de estar agora engravidando, essas coisas, não. Acho que eu estou na idade legal. Porém, às vezes, meu cérebro não entende que eu já tenho essa idade quando encontro alguém mais novo que eu. Deu pra entender? Sim, mas eu acho que
0: você tem um rolê de maturidade, assim. Eu acho você super jovem. Top. Mas jovem quando você fala a sua idade, mas convivendo com você, amiga, você é muito madura. Sim, sempre fui. É, eu, desde desde do início, assim, eu lembro que eu sempre achei você muito madura para sua idade. Sempre. Foi. E eu ficava impressionada com isso. E acho que faz muito sentido, sim. Eu eu percebo também a minha vida, na fase que eu tô vivenciando as coisas que eu tô vivenciando, faz muito sentido pra mim, sabe? Não acho que tá faltando alguma coisa ou que deveria ser diferente. É claro que eu tenho vários planos futuros, mas eu tô bem confortável, assim, com a fase que eu tô vivendo, na idade que eu tô vivendo, sabe? Com a vida que eu tenho.
1: É porque eu acho que, querendo ou não, é, apesar de nós duas, né, sempre ter esse negócio de ter saído de um relacionamento e já ter entrado em outro, os nossos relacionamentos antigos eram muito diferentes, então nunca fui, não era aquele relacionamento quadradinho que todo mundo tem costume de ter. Hoje uhum. eu estou vivendo esse relacionamento, é ruim? Não, não é ruim, porque hoje condiz com a fase que eu estou vivendo. Uhum. Eu tenho certeza absoluta Que a Adeline de 5, 6 anos atrás Jamais caberia nesse relacionamento Porque é um relacionamento Muito mais maduro, é um relacionamento Tipo de, como eu vou falar Amiga uhum. É um relacionamento real Tipo de De, de projeção familiar uhum. Nossa defensora defensor da família Mas não, é. <risos> não E
0: pior que você Querida, família tradicional Brasileira, né é. Ai, Brasil!
1: <risos> Héteros brancos, uhum. classe média. Que não, não dá pra falar que nós é pobre, não é pobre, nós é uma classe média C, mais ou menos. Uhum. Né, classe média, entendeu? Tem um carrinho na garagem, então, assim, amiga, eu sou. Eu sou. A minha sorte, que eu não de 17.
0: Nossa, pelo amor da
1: Deusa. Agora a gente Mas assim, um
0: estereótipo o estereótipo todo, todo tá aí, todo, né, linda?
1: Todo. Amiga, por... que é o seriote maior que quando as pessoas veem o Leandro perguntam se ele é policial, eu fico assim, puta que pariu, velho, puta que pariu.
0: Caramba, não, aí já é demais.
1: Não, amiga, sim, eu vou te convidar melhor. <risos> ah. Ele quer ser, entendeu? Eu, ah, velha. não, não! Só que ele quer ser Rodoviário federal, que é um pouco melhor, entendeu? É, menos pior. É, menos pior, amiga. Pelo salário que vai ganhar, ele pode ser. Né?
0: Não, sim, sim.
1: Eu só quero meu cartão black com, com limite, sem limites. Mas Nossa, é... delícia. Bora várias viagens, uh, hein? É lógico, amiga. Mas tá, agora, parando para pensar <risos> nesse contexto, realmente, tipo, hoje a minha vida cabe com a mentalidade que eu tenho. Apesar de sempre ter sido madura, eu já tive minhas fases porra louca
0: e vivi uhum, uhum. não, definitivamente Nathalie de 5 anos atrás jamais, jamais amiga, jamais faria uma projeção da Natalie de hoje assim, é louco isso assim, né cara, jamais não, não faria nenhum sentido pra mim 5 anos atrás, falar que hoje eu estaria super estável no relacionamento dará dará.
1: é muito doido isso cara Cara, é, muito. É como se, tipo, assim... Como é você a gente conseguisse voltar no tempo? Como é que a gente estaria olhando pra gente? Nossa. Será que a gente estaria julgando a gente? Eu estaria me julgando. Eu estaria. Real. Eu estaria me julgando.
0: Não, eu acho que eu não acreditaria, assim. Eu ia falar, não, gente. É uma cena, é um cenário. O que que é? Eu mas hoje... Mas é aquilo, assim... Hoje faz muito sentido, depois, porque foi super construído isso, sabe?
1: O cenário que eu vivo hoje foi, constru- foi uma construção. É, o meu também. Eu, eu, eu vim buscando isso, né? Eu acho que, no fundo, eu sempre trabalhei isso na minha mente. De, uh-huh. de, de querer... É, por exemplo, quando as pessoas descobrem que eu tô grávida, Mas ela não falava que eu queria ter filho. Eu falei, nunca falei que eu não queria ser mãe. Eu falei que em determinado momento da minha vida Eu não queria ter filho uhum. Então eu, eu, eu construí isso né? Realmente, é uma construção Mas acho que a Adelina do passado me deixou hoje E ia falar hum, Que isso, hein? É É, é, muito, é diferente. Muito. muito diferente Credo, Muito diferente A vida adulta é muito louca velho. Agora eu fico, fico pensando como é que eu vou estar daqui cinco anos Entendeu? Como é que você quer estar tá daqui cinco anos? Ai, gente, eu quero estar tá no meu apartamento. Meu mesmo. De que uhum. tá de Leandro, né? quero estar tá no meu apartamento. Quero estar tá com outro carro.
0: Quero uhum.
1: já estar vivendo a estabilidade que eu e o Leandro tanto estamos buscando. Em nome de Jesus, nós estaremos com essa estabilidade. Uhum. Quero estar na gravidez do meu segundo filho uhum. e encerrar a fábrica uhum. eu quero estar tá trabalhando na minha área uhum. e que eu acho que eu quero estar tá mais leve do que eu tô hoje
0: mas uhum. eu não quero
1: mudar nada do, do que já tá seguindo, sabe? Eu quero, eu quero muito ver o Leandro empossado no cargo público dele, eu quero demais demais, 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 demais Uhum. Então, assim, eu, eu quero estar maior do que eu, que eu tô hoje mesmo. Outra coisa, eu não voltaria no passado.
0: Ah, eu também não. e nem não. a pau.
1: Eu, eu quero, não, não, isso não é uma possibilidade pra mim. Eu sou muito mais feliz do que eu era antes. Nossa sim sim
0: eu acho que a minha linha de raciocínio segue segue a partir dessa construção também. então é, daqui cinco anos eu quero também estar no meu apartamento, quero já ter viajado para alguns lugares aqui uhum. do Brasil mesmo quero não 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 quero pensar em filhos ainda.
1: Não sabe, mais pra frente, amiga. Eu acho que vai acontecer... Daqui eu
0: não sei, talvez... Ai, amiga, eu fico... Às vezes eu penso, eu vejo... É, pessoas grávidas e eu fico pensando... Ai, ah, talvez seria legal. Mas aí eu fico pensando, gente, mas... Por exemplo, quando eu e Elisabeth a gente precisa viajar, a gente tem dois gatos, né? E a gente precisa mobilizar toda uma rede de apoio para ficar com os gatos e tal. A gente precisa de fato planejar. E aí eu fico pensando que com filhos vai ser muito diferente. Entende? Sim. Com gatos já dá um trabalhinho, com filhos vai ser muito diferente. E agora, Natalie, de hoje, de agora. Não, não quero ter que vivenciar isso agora, mas talvez daqui
1: uns
0: oito anos eu pense nisso.
1: Pode ser. Você pensa o que, amiga? Adotar ou pensa em filho biológico? Ai, amiga,
0: eu, se eu for adotar, eu pensei em adotar uma criança mais grandinha. Uhum. Mas eu, eu tenho uma sensação de que seria muito interessante ter um, um bebê na minha barriga. Posso te falar? Eu tenho essa é sensação, assim. Então, eu tenho essa sensação de que eu ia ser muito feliz se eu tivesse um bebê na minha barriga. Mas eu não sei se eu tô pronta. Até de maturidade mesmo, não é nem só questão financeira, mas de maturidade. Eu penso nessa questão dos gatos ainda, entende? Então, eu não tô pronta para pensar em filhos, entende? Você vai ver,
1: que quando você se sentir pronta, em meses você vai estar tá arrumando. É, né? É, quando você se... E você tem que se se sentir pronta, você não pode ser pressionada, não uhum. pode, você tem que real se sentir, tipo assim, não, é o meu momento, agora, agora eu tenho cabeça pra isso. Uhum. Uhum. Mas eu imagino você, como pelo menos com duas crianças.
0: É, às vezes, às vezes, pelo menos um adotado e um na minha barriga, né?
1: Tá ah, louca? Eu iniciei
0: esse episódio falando: não, não quero <risos> ser mãe. Tô terminando o episódio, ai, quem ah. sabe?
1: É sobre isso, gente. É sobre pessoas. É, é
0: esse o dilema. Aí, tá o dilema prontíssimo, entregue, de bandeja.
1: É. é porque eu falo muito isso, pessoas me perguntam, ah, mas você não queria ser mãe? Ah, porque que... Gente, a vida, há cinco anos atrás. Não, não era o momento que eu me via mãe, entendeu? A ideia de ser mãe apareceu pra mim, pro Leandro, numa conversa em 2020, no final de 2020, que ele falou assim: vamos tentar? Falei, ah, não sei, aí conversa, não, vamos tentar tal. A gente. Eu fiz o tratamento, a gente ficou um ano fazendo planejamento até eu engravidar, gente. Sabe? Uhum. A primeira vez que a gente conversou, que a gente bateu o martelo, não vamos ter filho, foi eu acho que em novembro de 2020. Para eu realmente engravidar em janeiro de 2022. Uhum. Uhum. Então, é. sim. Tem um no... tempo aí, né? Tem, porque eu tive que fazer tratamento, eu fiz tratamento, demorei ainda um ano para engravidar. Então, assim, quando você sentir que é pra ser, vai acontecer. Não tem, você não tem que ser pressionada. Uhum. Uhum. É, deixa as coisas acontecerem é. naturalmente. Mas é muito <risos> gostoso, amiga. Sentir mexer, escutar o coraçãozinho. É muito
0: bom. Pois é, né? Ah, eu acho lindo, lindo, lindo. Eu não vejo a hora de te ver grávida e passar a mão na nossa barriga. Eu vou passar a mão na nossa barriga,
1: eu tô te avisando. Fica tá? à vontade, eu gosto. <risos> eu, não, eu, não, eu não importo.
0: Ai, que tá bom, ótimo, perfeito. Bom, amiga, acho que é isso, a gente abriu vários, várias possibilidades de próximos temas, temas de finanças, temas de, de academia, que mais que a gente trouxe também.
1: Temas de, ainda não entendi que eu sou velha. Ai,
0: nossa, isso é excelente, assim, vai dar para a gente ficar devagando aqui várias não, não horas. É é, é... coisa. Bom... Vamos finalizar falando qual que é o o maior dilema que você está enfrentando agora?
1: Ai, gente, o meu maior dilema hoje na minha vida adulta é minha carreira profissional. Uhum. Eu estou muito, muito dividida entre fazer aquilo que que eu aprendi a gostar ou fazer aquilo que eu sempre falei que queria fazer. Uhum. Então, tá, meu dilema dilema na vida adulta sendo esse. É, tenso o seu dilema. Tenso, tenso, tenso. Você tá participando ativamente disso.
0: E o seu amigo? Sim. Ai, o meu dilema, amiga, é o mesmo de sempre, assim. Equilibrar prazer, satisfação, lazer com trabalho. Que ainda é meio complexo, assim, pra mim. De separar dinheiro pra fazer viagem, de eu separar dinheiro pra
1: fazer coisas que vão só me dar prazer, sabe? O dinheiro ainda tá sendo pauta na sua vida, né, amiga?
0: É, eu preciso me desprender um pouco, assim, da culpa de tudo bem gastar com coisas que são só prazerosas, não obrigação, sabe? esse é o meu maior dilema e tô tentando dissolver ele.
1: Capricorniano, né, Mudes?
0: É sobre. Bom, então é isso. Voltamos oficialmente. Uhul. Uhul.
1: Prometo que o próximo episódio não vai ser com o Francisco chorando, gente. Vai ter o próximo episódio de semana É, que vem, não, o próximo
0: já é semana que vem. A gente só, só faltou engatar, agora engatou. É, só faltou
1: dizer, daqui a pouco o Francisco tá completando 18 anos. Na área de volta. Ele tá fazendo,
0: ele, ele tá editando, ele vai estar tá editando o podcast pra gente. <risos> Exatamente. <risos> Bom, então é isso. Tem alguma indicação, amiga?
1: Ai, deixa eu ver o que eu vou indicar. Gente, eu vou indicar uma coisa pra vocês que eu, vou, que eu tô usando o tempo todo. Sei que vocês usam, mas a minha indicação é Shopee. Vão na Shopee, gente. Vocês encontram ah, tudo bom. lá. Uhum, tudo. e aproveitem os fretes. É. Nossa senhora, também tem aquele negócio de balançar lá para você ganhar mais desconto. Também balança lá para ganhar mais desconto. Então assim, ó, é isso aí. Uhum. É,
0: eu vou indicar duas séries que eu assisti uhum. nos últimos dias eu Não sei se tem muito a ver com o tema Mas foram séries que eu gostei E eu sou um pouco chata para gostar de, de, de série, filme, essas coisas Que o primeiro é Heartstopper Que é muito fofo, muito fofo, amiga, você assistiu? É aqui na Netflix? É
1: Não, mas todo mundo falar
0: Ai, assiste. uma fofura. Mas e o outro são As Sete Vidas de Leia. É Sete Vidas de Leia, Elizabeth? O que, que é isso, amiga? É, é uma... Que? É uma série também que a menina viaja no tempo e ela encarna vários personagens, várias pessoas. É muito legal também. Então, essas são minhas indicações. E nessa série... Ah, nas duas séries tem uns dilemas, né? Mas o Heartstopper é mais adolescente, assim. Mas é uma fofura, uma fofura. Ai, vou ver o final de semana. Uhum. Bom, então é isso. Um beijo para todos. Muito obrigada por terem ouvido a gente. Obrigada por segurarem a nossa mão. A gente tá de volta.
1: Voltamos, gente. Voltamos. Prometemos. Né? Se não voltar, se <risos> não ninguém... uhum. <risos> Beijo. Então é isso. Tchau. Tchau.